1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
0: Hai, kamu mendengarkan What's Trending bersama Malika. Kemarin, bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara difonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, ia juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar rupiah. Fonis itu lebih tinggi daripada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuntut 11 tahun penjara. Jadi, Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan nih bersalah melakukan korupsi, yaitu menerima suap dari para rekanan penyedia bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Nah, hal yang memberatkan menurut Majelis Hakim, Juliari tidak mendukung program pemerintah memberantas KKN. Gimana opini warganet plus 62? Yuk kita dengar dulu. <tuh> Pertama akun
2: ad Yaha 500 juta buat mantan menteri Mah apa atuh? Jatah bininya sebulan kali segitu tuh Dengan hashtag Juliari Batubara Akun ad Boy zn 3 tiga dapat suap 32,5 miliar Dendanya 14,5 miliar Masih cuan lah ya Mayan buat sewa-sewa bui bintang 5 gitu Akun ad Mahayoga underscore EMI Yah, ente ternyata dapat fonis 12 tahun penjara Kasian amat loh, <laughs> Akun takhul 14, kasian Padahal beliau minta bebas loh Karena punya anak yang masih kecil dan istri yang solehah loh Gimana sih pak hakim ini? Lanjut ke akun @zafendi. Kenapa Juliari cuma dihukum 12 tahun penjara? Karena dia menderita sering dibully di medsos Tapi Juliaris sebagai Mensos korupsi dana bansos miliaran rupiah Hak rakyat miskin dengan hashtag Indonesia Ya itu urusan KPK Kalau akun adopinzx 12 tahun dikurangi 1 masa tahanan Dikurangi remisi hari raya Dikurangi lagi remisi hari kemerdekaan dan lain-lain Total di penjaranya hanya berapa tahun ya nantinya Terakhir akun Ed Kartika Ariesta, nggak apa-apa kok, nggak dihukum mati kalau KPK nggak denger keinginan rakyat yang dibelanya. Sanksi sosial di Indonesia paling mantul, survei membuktikan.
1: What's Trending KPR Pagi
0: Oke, okay, sebelum kita bahas lebih lanjut soal kasus-kasus korupsi dana bansos, Kita simak dulu nih fonis hukuman bagi Juliari Batubara yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Muhammad Damis.
3: Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu satu penuntut umum. Dua, Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Dengan pidana penjara selama 12 tahun Dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan Tiga, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 597 juta 450.000 rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti Maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun Empat, menyatukan pidana tambahan kepada terdakwa Berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik Lama 4 tahun setelah sai menjalani pidana pokok.
0: Sayangnya nih, selain kasus korupsi yang dilakukan Juliari, penyelewengan dana bantuan sosial masih marak terjadi. Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Dewi Anggreni menyebut, hasil pemantauan ICW di 11 daerah pada tahun 2020 lalu menemukan lebih dari 230 kasus penyelewengan bantuan sosial. Dewi mengatakan modus-modus penyelewengan bansos yang paling banyak ditemukan adalah pungli alias Bungutan liar dan pemotongan oleh pihak-pihak perangkat desa ataupun pendamping di daerah. Nah selengkapnya kita simak nih penuturan peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Dewi Anggreni kepada KBR awal bulan ini.
4: banyak hal, banyak faktor ya. Jadi pertama pendataan, pendataan kalau misalnya nggak valid, nggak nggak terintegrasi pusat dan daerah itu juga bisa jadi celah permainan, celah eh, potensi-potensi korupsi gitu ya. Terus eh, sosialisasi yang enggak merata, nggak masif gitu ya, itu juga bisa jadi celah ya. Pada akhirnya terjadi pungli, pada akhirnya terjadi pemotongan gitu. Nah untuk sistem itu juga. Karena yang kami perhatikan kalau misalnya di Kemensos meskipun sudah ada perbaikan data ya, sudah ada new DTKS sekarang tapi kan tetap uh, tidak transparan gitu ya buat, buat masyarakat. Kalau mengakses website DTKS itu paling hampir sama seperti website Dinsos lainnya cuma menampilkan Anda terdaftar sebagai... penerima bansos atau ada tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Tapi kan kemudian kita nggak tahu nih program-program bansos apa yang uh, terdaftar, kemudian kapan harusnya uh, jatuh tempo pengambilan bansos, sosialisasi-sosialisasi seperti itu kan masyarakat harus mencari dengan susah payah dulu gitu ya. Itu pun yang punya internet. Kalau misalnya di desa atau uh, daerah-daerah yang minim akses internet, uh, mereka nggak punya sumber informasi apapun ya selain dari misalnya RT atau pendamping misalnya PKH gitu ya pendamping PKH jadi ya misalnya dibohongin atau dipotong atau dipungli sama RT atau eh, pendampingnya ya juga gak akan tahu nah itu juga terkait sistem sih
0: Lebih lanjut, dia juga mengkritisi masalah pelaporan yang mestinya dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat sebagai korban penyelewengan dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini.
4: Masalah pengaduan atau pelaporan itu juga perlu dipertanyakan sistemnya gimana. Kalau misalnya sejauh ini, ICW dan teman-teman pemantau daerah gitu ya, ketika melaporkan, tindak lanjutnya itu nggak jelas. Apakah sudah ditindaklanjuti? Kemudian, Berapa hari prosedurnya, SOP-nya bagaimana. Dan yang e, sisi lain adalah banyaknya administrasi yang harus dilengkapi gitu loh. Jadi misalnya dilaporkannya punglinya terjadinya barusan gitu ya. Tapi ditindak tindak sebulan kemudian ya pungli itu akan hilang dan tidak tidak kelihatan jejaknya kan. Jadi sistem untuk kanal laporan dan tindak lanjutnya itu juga perlu diperbaiki ya. Sama nggak cuma Kemensos tapi semua... lembaga atau kementerian atau pemerintah daerah yang menyalurkan bansos. What's trending
1: KBR pagi? News
5: Tingginya angka kematian akibat COVID-19 membuat Vietnam memperlakukan kebijakan penguncian wilayah di kota Ho Chi Minh. Mulansi Reuters, wakil kepala otoritas virus Corona, Pam Dukhai, mengatakan pemerintah meminta masyarakatnya untuk tetap di rumah dan tidak keluar. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjamin kehidupan warganya dengan mengirimkan pasokan makanan bagi para penduduk. Polisi dan militer juga diturunkan untuk menegakkan aturan dari penguncian wilayah tersebut. Bekas Perdana Menteri Malaysia yang juga pendiri Partai Pejuang Mahathir Muhammad meminta pemerintah baru tidak membuka sekolah karena situasi COVID-19 di negara itu belum membaik. Mahathir menilai saat ini penularan COVID-19 di Malaysia sangat buruk. Jika sekolah dibuka, kata dia, guru, murid, dan orang tua akan terdampak penularan besar-besaran. Mahathir menyarankan pembelajaran di semua tingkatan sekolah dilaksanakan melalui televisi. Sebelumnya, pemerintah Malaysia berencana membuka sekolah pada 1 September mendatang. Setelah membuat akun media sosial Instagram, aktris Amerika Serikat Angelina Jolie mengunggah surat dari anak perempuan Afghanistan. Postingan pertama Jolie itu mengungkapkan kekhawatiran serta ketakutan warga Afghanistan akan persoalan yang terjadi di negaranya. Dalam surat tersebut tertulis, kami dipenjara lagi. Sebelum Taliban masuk, kami semua memiliki hak, kami dapat mempertahankan hak kami dengan bebas. Sementara itu Jolie yang merupakan mutusan khusus untuk badan pengusian perserikatan bangsa-bangsa mengungkapkan kekesalannya akan ketakutan dan ketidakpastian yang terjadi akibat Taliban. Menurutnya sudah begitu banyak waktu, uang, pertumpahan darah, dan nyawa yang hilang akibat persoalan ini. Unggahan pertama sang aktris pun menyedot perhatian warga net yang mendukung aksinya tersebut. Trending KBR
0: Pagi. Kesel sih ya, kalau dengar ada dana bantuan sosial yang mestinya disalurkan buat masyarakat terus dikorup. Nah, gimana sih ya menutup celah korupsi dana bansos untuk masyarakat terdampak pandemi? Juga gimana sih ngejar pelakunya di semua level? Nah, kita obrolin aja nih bareng peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Yuris Reza Kurniawan. Mas Yuris, meski bekas Mensos Juliari Batubara mendapat fonis hukuman lebih berat satu tahun ya ketimbang tuntutan jaksa, tapi sudahkah ini menimbulkan efek jerah bagi koruptor?
6: Kalau menurut kami kondisi ini memang masih jauh dari memenyerahkan rasa dan di masyarakat ya, karena kita hanya sama tahu korupsi yang dilakukan oleh mantan bansos ini dilakukan di kala pandemi bagaimana kemudian kondisinya semua lagi super susah dan yang dikorupsi adalah program bansos bantuan sosial ya, kita bisa mau tahu sendiri bahwa bansos ini kan tujuannya sudah untuk menjadi penyambung hidupnya masyarakat yang paling terdampak dari kas pandemi tapi kemudian justru, bansos ini menjadi pancakan yang kemudian jumlahnya juga tidak. kecil yang kemudian tidak disalurkan dengan baik kepada masyarakat. Artinya apa? Memang pola putusan hakim meskipun dia sudah melebihi dari tuntutan DPR KPK ya, tapi tetap masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Yang kedua memang sejak awal dari konstruksi tuntutan jaksa KPK pun kami juga sudah menyorot karena itu terlalu kecil. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat konstruksi kekuahan itu kan seharusnya hukuman yang bisa diberikan kan maksimal seumur hidup. Tapi justru seksa KPK hanya menuntut 11 tahun, juga seksa kritisi sebenarnya waktu itu.
0: Apa saja nih potensi kasus korupsi bantuan sosial di tengah pandemi yang perlu ditindaklanjuti selain kasus bekas mensos? celah-celah tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial pandemi ini apa juga nih yang perlu diusut?
6: secara umum kita semua sebenarnya sudah banyak yang tahu ketika kemudian kondisinya bencana pasti itu karena darawan darawan tindak pidana korupsi atau pasti pasti korupsi beberapa riset beberapa lembaga sudah sering mengatakan itu dan ternyata memang benar di kasus pandemi covid-19 di Indonesia pun setidaknya sudah ada beberapa kasus ya selain kasus Juliari yang kemudian baik itu masih proses maupun sudah diputus bersalah dalam konteks tindak pidana korupsi yang pertama memang bansos itu menjadi salah satu yang potensi korupsinya paling tinggi karena kemudian pengadaan barang-barang bansosnya itu kan dilakukan biasanya dengan cara yang cepat dengan dalih harus segera diadakan dengan dalih harus segera di berikan kepada masyarakat karena dalam kondisi khusus atau kadang para pejabat ini kemudian melakukan prosedur pengadaan barang dan jasa sehingga marak di situ yang terjadi misalnya kasus suap seperti yang dilakukan oleh Zulhari atau bisa juga dalam beberapa kasus lain barang-barang ini misalnya standarnya di bawah spesifikasi. Intinya di situ nanti muncul kerugian keuangan negara karena bansos yang harusnya diberikan itu Kondisinya prima, tapi kemudian karena dipotong spesifikasinya, jadi kondisinya tidak prima barang-barang tersebut. Terus juga yang beberapa kasus di daerah-daerah, misalnya pengadaan alat kesehatan. Seperti di, saya nggak lupa itu, di Jawa Barat atau di Banten, kalau masalah salah kan juga sudah vonis korupsi masker, di mana harganya di markup, itu kan juga dengan dalih maskernya harus segera sampai, barangnya harus segera didistribusi. Tapi kemudian harganya di up dan itu pun juga faktik plastik yang potensial terjadi dalam kondisi bencana. Kemudian bisa kita gambarkan bahwa sebenarnya korupsi dalam keadaan bencana seperti ini, katup pengaman dari pihak kebijakan itu penting. Artinya meskipun kita pemerintah dituntut untuk cepat, kita dituntut untuk segera bisa memberdistribusikan barang maupun bantuan, tapi juga harus diseimbangkan dengan proses-proses atau sistem-sistem yang transparan, akuntabel, sehingga itu menjadi kartu pengaman untuk tidak dikorupsi. begitu.
0: Lalu hal apa saja sih yang harusnya dicermati pemerintah dan pihak terkait, supaya korupsi dana bansos maupun PKH ini tidak dikorupsi lagi ke depannya?
6: Ya, kalau pemerintah, jelas kewajiban pemerintah ini kan salah satunya untuk melakukan pencegahan korupsi. ya Pencegahan korupsi ini kan kewajiban utamanya ada pemerintah. Sehingga yang kita dorong pemerintah itu bisa membuat up atau membangun sebuah sistem yang baik agar menjadi kata pengaman bagi kebijakan COVID-19. Sehingga kebijakan-kebijakan pandemi ini, di era pandemi ini, tidak lagi dikorupsi dengan cara yang barbaris, yaitu misalnya bantuan sosial maupun pengadaan kesehatan. Artinya harus ada kebijakan. Kebijakan itu arahan saja sebenarnya tidak cukup kalau kemudian nyatanya kan Presiden dan beberapa Menteri terkait sebenarnya sudah mengatakan bahwa jangan coba-coba korupsi dana covid tapi ternyata juga terlaksana. Artinya apa? harus ada kebijakan yang clear untuk menjadi satu pengaman itu. Yang kedua saya pikir untuk memberikan efek cerah yang nyata kepada pecapat lain kasus korupsi dari yang sudah terdeteksi ini harus ditangani dengan serius. Misalnya kasus bansos ini kan Juli baru kemudian yang diproses bansos di Jakarta ya. Nah, kalau kemudian ada dugaan-dugaan untuk bisa memperluas kasus di situ. Artinya kasus Bansos ini ternyata misalnya ada dugaan juga di provinsi lain mengalami hal serupa atau hal koruptif serupa. Ya saya pikir KPK maupun tega hukum harus harus bisa memproses itu. Dan siapapun pihak yang terlibat juga harus dicebaskan atau harus tarik ke persidangan.
0: Bisa juga nggak praktek penyelewengan bantuan sosial di beberapa daerah dalam berbagai bentuk itu diatasi hingga level paling bawah? Dan rekomendasi Anda seperti apa nih?
6: Sebenarnya sangat bisa ya, karena kalau bicara soal konsep pengawasan pemerintahan, ini kan kita mengandalkan pengawasan tersingkat ya. Artinya di level kabupaten, itu diawasi oleh provinsi, lalu di level keurutan provinsi, itu pengawasan yang dilakukan oleh pusat, dalam hal ini misalnya kemendakri, termasuk juga presiden langsung sebenarnya punya, punya pengawasan di situ. Artinya kalau komitmen kebijakan pencegahan korupsi, khusus dana-dana COVID ini dibentuk sedemikian rupa, lalu ditegaskan kembali secara tertingkat dari tingkat pusat ke tingkat daerah, saya pikir itu bisa akan meminimalisir dan menutup beberapa lubang besar atau kayak potensi-potensi dana COVID tadi. Tinggal memang yang hari ini kita tunggu adalah komitmen sebenarnya, karena kalau bicara soal pembuatan kebijakan ini kan kembali lagi soal komitmen pemerintah. Kalau bisa komitmennya ada, itu bisa terlaksana tapi kalau komitmennya memang tidak ada ya saya pikir akan sulit, baik misalnya pun kebijakannya itu dikeluarkan tapi kalau komitmennya juga setengah-setengah saya pikir implementasi dari kebijakan itu juga akan sangat
1: terbatas. What's trending? KBR Pagi. Commercial break. 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 break.
5: Suatu hari virus berkumpul dan mulai
6: kebingungan. Yuuh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya?
0: Iya nih, semua orang tidak pakai masker. Aku ada ide.
1: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker
0: Wah itu yang bagus seru
1: Hati-hati makan bersama saat pandemi sebaiknya pilih ruang terbuka tetap jaga jarak kamu 1,5 meter jika duduk bersebelahan 2 meter jika berhadapan batasi waktu makan bersama 30 menit saja dan jangan berbicara saat makan jika sudah selesai gunakan kembali maskermu ya Jangan sampai lengah, COVID masih, ada. COVID
3: masih ada Pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan COVID-19
1: What's Trending KPR Pagi
5: What's Up Indonesia
1: What's Up Indonesia dimulai dari Jakarta Bekas wakil presiden Indonesia Yusuf Kala mengungkapkan, mencuatnya persoalan Taliban di Afghanistan tak akan terlalu memengaruhi aksi terorisme di Indonesia. JK mengatakan, sel-sel terorisme di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kelompok teror ISIS atau Al-Qaeda. Melansir CNN, JK menilai Taliban saat ini belum memiliki fondasi ekonomi yang kuat sehingga sulit untuk memberikan pengaruh pada mujahidin di luar Afghanistan. Selanjutnya menuju Bogor, Jawa Barat, tempat wisata Kebun Raya Bogor kembali dibuka untuk masyarakat. Hal ini disampaikan Walikota Bogor Bima Arya di media sosial Instagramnya. Bima mengatakan pembukaan tempat wisata ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang rindu untuk berolahraga di Kebun Raya Bogor. Dalam unggahannya tersebut, Bima juga menunjukkan aktivitasnya berolahraga sambil menyapa dan berfoto bersama pengunjung. Selain itu, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19, BIMA juga mengingatkan masyarakat terkait menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan selama kunjungan. Terakhir, mampir Papua. Sebanyak 26 warga kota Jayapura, Papua ditahan di lembaga pemasyarakatan kelas 2A AB selama semalam lantaran tak mengenakan masker di area publik. Wakil wali kota Jayapura Rustan Saru mengatakan puluhan warga itu terjaring dalam operasi justisi Satgas COVID-19 di sana selama dua pekan terakhir. Rustan mengatakan, terhadap warga yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan, mereka akan menjalani test tes, disidang di pengadilan, dan membayar denda Rp ribu rupiah. Apabila pelanggar tidak dapat membayar denda, mereka akan ditahan selama 1 kali 24 jam di lapas kelas 2A AB Pura. Pelanggar protokol kesehatan yang terjaring saat operasi justisi dan dinyatakan positif corona ketika melakukan rapid antigen akan langsung dibawa ke tempat karantina milik pemerintah daerah. Rustan mengatakan operasi justisi akan terus dilakukan Pemkot Jayapura sebagai upaya menekan laju penyebaran COVID-19 di Ibu Kota Provinsi Papua. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda bisa menyimaknya di podcast What's Trending di Spotify atau di kbrprime.id, podcast for curious mind. Saya Malika, daaah!